0: Han kommer enligt Markus evangeliet kommer han faktiskt springande och han faller på knä framför Jesus och han ställer en fantastiskt bra fråga. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och på ytan så så är den här mannen allt med honom är rätt skulle man kunna säga. Men han kommer ivrig, han söker sig till rätt person Jesus från Nazaret. Han faller på knä han ställer den bästa frågan en människa kan ställa. Hur ska jag få evigt liv? Fast det intressanta är att trots att det till det yttre och det första intrycket är att allting är rätt. Så är Jesus väldigt misstänksam eller skeptisk. Men anar någonting i Jesu reaktion redan från början. Och kanske har det med hur mannen formulerar frågan. Han frågar så här, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus börjar inte med att svara på frågan utan ställer som en motfråga. För han har formulerat så här, gode mästare, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus frågar, varför kallar du mig god? Det är bara Gud som är god. Och Det är som om Jesus vill börja tvinga den här mannen att reflektera, tänka över sina formuleringar. Att inte bara säga en massa bra saker utan fundera på hur hänger det här ihop i hans eget liv. Jesus fortsätter att säga, följ buden så får du evigt liv. Då undrar mannen, vilka bud då? Så, säg mig vad jag ska göra så ska jag följa dem. Vilka bud är det som gäller? Och så kommer en dialog som blir som en, man kan säga som en röntgenapparat. Som avslöjar den här mannen. Jesu första intryck, alltså att det är någonting som inte är rätt med den här mannen. Hans fråga är egentligen inte autentisk. Det där visar sig vara rätt. Så mannen frågar, vilka bud? Och Jesus räknar upp ett antal av buden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falskt vittnesbörd. Och du ska hedra din far och din mor. Det är bud 5, 6, 7, 8 och bud 4. Ja, det är bud från vad vi kallar för den andra tavlan, hur du relaterar till dina medmänniskor. Och Jesus lägger till sammanfattningen från tredje mosebok. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det är ju det de här buden konkretiserar på olika punkter. Att du ska älska din nästa. Så du ska älska din nästa som dig själv. Och då svarar mannen. Allt detta har jag hållit. Okej. Okay. Här visar sig ju att Jesu intryck från början är helt riktigt. Den här mannen har inte tänkt igenom någonting. Han menar på fullt allvar att han har hållit de här buden. Han måste ju mena att han inom sådana yttre mening, det är klart att jag har inte mördat någon. Nej, men jag har inte skilt mig från min fru. Nej, men jag har inte, alltså i den meningen har han hållit buden. Men han har inte reflekterat djupare över vad är den fulla innebörden av Guds bud. Och han har ju absolut inte funderat på att älska sin nästa som sig själv. Vem kan tänka om sitt eget liv och säga Jag har aldrig satt mig själv framför en medmänniska. Då har man en ganska patetisk självinsikt, eller hur? Om man skulle säga, jo men jag har älskat min nästa på samma sätt som jag har älskat mig själv. Men det är vad den här mannen faktiskt säger. C.S. Lewis, eh, han säger på ett ställe så här. Eh, och ordet conceited på engelska betyder inbilsk eller arrogant eller uppblåst. If you think you are not conceited, it means you are very conceited indeed. Jag undrar om inte det ligger någonting i det när det gäller den här mannen. Okej, okay, vad ska nu Jesus göra? Han har tagit alla buden från den andra tavlan hur vi relaterar till varandra. Och den här mannen menar att han har hållit om buden. Man skulle kunna tänka sig att det logiska då för Jesus vore ju att säga Okej, okay, men vi har också de... Buden på lagens första tavla, det som relaterar direkt till Gud. Att du ska inte ha några andra gud, gudar än den levande guden. Du ska älska Gud över allting. Och du ska hålla hans namn heligt. Och, och, och eh, du ska helga den dag som han har eh, instiftat. Så, så logiken vore här att Jesus tog. Och sen har vi de här buden. Men det är klart, Jesus har ju insett att den här mannen. Förmår ju inte reflektera kring de här buden. Så då väljer Jesus att skriva om det första budet. Du ska inga andra gudar ha jämt mig. Och konkretisera det för den här rike mannen. Så han säger. Ett fattas dig. Gå och sälj allt du äger. Och ge till de fattiga och följ mig. Och då går budskapet hem. Därför att i verkligheten så är ju mannen han dyrkar sig själv och sin egen rikedom. Det är hans gud. Hade Jesus sagt, ja men följ nu det första budet du ska inga andra gudar ha jämte mig. Då hade ju den här mannen tänkt, ja men det har jag följt. Jag har aldrig tillbett i romers tempel. Jag har inte gillat sefs Eller någon av de andra gudarna. Så det hade ju inte hjälpt mannen. Därför skriver Jesus om budet. Så att det drabbar honom. Och där han måste då i så fall erkänna att han har inte hållit buden. Och det tvingas han ju göra här. Han vill inte sätta Gud främst. Och han går bedrövad bort. Poängen här blir ju då när vi lyssnar till den berättelsen. Det är att du kan inte få evigt liv förrän du erkänner ditt misslyckande. Att man inte har hållit buden. Och det är därför som Jesus i den här dialogen inte ger mannen nåd. Och notera hur snabba vi är att vi vill gärna ge nåd åt människor. Och det är klart, nåden är det grundläggande i kristendomen. Men om du inte först har drabbats av lagen så du inser att du behöver nåden, Så får nåden ingen betydelse i ditt liv. Och därför predikar ju Jesus lag här för att utmana mannen skaka om honom för honom att se verkligheten att han behöver Guds nåd och inte längre kan tänka vad gott ska jag göra för att kunna få evigt liv. Kristen tro börjar med att man erkänner sitt eget misslyckande. Och för det andra man kan inte få evigt liv förrän man avsäger sig sin egen autonomi. Det är ett fint ord för självbestämmande. Det här är ju ett av den västerländska kulturens värderingar som vi sätter högst. Att jag bestämmer allt i mitt liv. Vi vill vara autonoma. Men om Gud finns så kan det inte vara det högsta värdet. Utan man måste böja sig under det faktum att Gud är Gud och jag är inte Gud. Och man måste erkänna att han är skapare och han har makten och rätten över mig. Och jag är en skapad varelse som finns till för att följa honom och lyda honom. Och sen är det inget kränkande eller förminskande för mig därför att han är en gudsskapare och att underordna sig honom är att man själv kommer till sin fulla rätt förstås. Den som tillhör Jesus måste låta sig ledas av Jesus. Den kristna bekännelsen är ju Jesus är herre och jag är inte längre herre över mitt eget liv. Och den här mannen som då kommer och frågar om evigt liv han vill inte erkänna att han själv har brutit mot Guds vilja. Och han vill inte låta Jesu ord vägleda honom. Så han går sorgen bort och klamrar sig fast vid, sin egen, vid sitt eget liv, vid sin egen rikedom. Han är full av sig själv och kan därför inte ta emot det som Jesus vill ge honom. Men vill han inte ha evigt liv? Och det kanske han ville. Jag tror de, de flesta män, människor tänker så här. Ja, men lever ju bättre än död. Så det är klart att man vill ha någonting som är bra istället för någonting som är dåligt. Och jag tänker så här. Man kan hellre, om alternativet är så här, att gifta sig rikt eller gifta sig fattigt. Ja, det är klart att de flesta skulle säga, Okej, okay, om det är valet. Om det är det enda liksom kategorin, det är väl bättre att gifta sig rik än att gifta sig fattigt. Men så är det ju en faktor till. Nämligen vem du gifter dig med. Eller hur? Och det kan ju vara så att en person som har väldigt mycket ägodelar, det är fortfarande så att du skulle inte vilja att hela ditt liv för all framtid förenades med den personen. Evigt liv, det beskrivs ibland som en, en paradistillvaro där allt är gott och njutningsfullt och, och, och så. Och det, det kan man kanske på ett sätt säga att det är. Men evigt liv i kristen tro, det handlar ju framförallt om gemenskap med Gud. Att höra samman med den Gud som har skapat världen och som har uppenbarat sig i Jesus. Det är en gemenskap mellan Gud och hans folk. Och därför handlar ju frågan om om man vill Underordna sig Gud för att för alltid höra samman med Gud. Eller om man vill älska sig själv och stå för sig själv. Och det är uppenbart att i den här mannens liv så fanns det en större kärlek i hans liv än kärleken till Gud. Och det var kärleken till honom själv. Och därför sa han nej till evigt liv för att få fortsätta att älska sig själv. Jag sätter Jesus upp starka kontraster. Tidigare i Matteus Evangeliet har han sagt Den som finner sitt liv ska mista det. Den här rike mannen tänkte säkert Jag har funnit livet, jag har lyckats. Han hade status, han hade pengar, han hade möjligheter. Jag har funnit livet. Och Jesus säger Om du tror att det är livet så kommer du att förlora allting. Medan den som förlorar sitt liv för Jesus skull Vad man än förlorar men finner Jesus Han ska finna det verkliga livet. Och vår text slutar med precis samma sorts kontrast Att en dag kommer vi se att vi har tänkt tvärtom Vi har tänkt fel Vi har vänt upp och ner på saker Många som är sist ska bli först Och många som idag betraktas som först De ska bli sist Det här är första bakgrunden Andra bakgrunden som följer på det här Det är lärjungarnas chock De ser den rike mannen gå iväg och Jesus kommenterar hur svårt är det inte för en rik att komma in i Guds rike. Och Jesus tar till ett talesätt att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än det är för en rik att bli frälst. Och det är väl ett judiskt talesätt som ju poängen är. Det är helt omöjligt. Du kan inte pressa igenom en, en kamel genom ett nålsöga. så Jesus säger det, det är omöjligt. Och lärjungarna men vem kan då bli frälst? Nej, på den mannens premisser. Vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? På de premisserna kan ingen bli frälst. Det är absolut omöjligt. Lika omöjligt som att få igenom en kamel genom ett nålsöga. Det är uteslutet. Den dörren är stängd. Det går inte. Och Jesus markerar detta. Det är omöjligt för människor att skapa sin frälsning. Och det är därför som alla världens religioner är ett projekt. Där människan ska försöka på olika sätt att vinna sin frälsning. Och det är återvändsgränder, det går inte. För människor är det omöjligt. Men, lägger Jesus till: för Gud är allting möjligt. Och hela Jesu verksamhet och hela hans undervisning, det går ju ut på att Gud från sin sida öppnar en väg för oss. Och Gud ger människan frälsning. Och den bygger inte på vad gott vi gör för att förtjäna evigt liv. Det bygger på det som Jesus har gjort. Frälsningen är möjlig därför att den är ett Guds verk. Och den är ett Guds verk rakt, rakt igenom. Frälsningen... Det är någonting som först sker utanför oss genom att Kristus dör för oss. Och sen är frälsningen ett verk som sker i oss. Men det sker genom Kristi ande som börjar förändra oss. Och därför är frälsningen rakt igenom ett Gudsverk Vad Gud gör utanför oss genom Jesu död uppståndelse. Och vad Gud gör i oss genom sin ande. Och då kommer Petrus fråga Jesus har sagt Det är omöjligt Fast för Gud är allting möjligt Och då ställer Petrus en fråga Hur blir det för oss? Vi har lämnat allt Och följt dig De har inte sålt allt Vi kan se vad det gäller att Petrus hade kvar sin båt Så de använder ju den i Jesu verksamhet vid flera tillfällen det verkar som Petrus har kvar sitt hus och han har, vi vet ju att han var gift. Så han hade åtminstone en fru och det är åtminstone högst sannolikt att de hade barn. Så det är klart att han har inte sålt allting. Men han har ju brutit upp på ett radikalt sätt för att följa Jesus. Och Det är intressant, man skulle ju kunna tolka Petrus fråga så här. Men vi har gjort det som den rike mannen inte klarade av. Alltså att Petrus skulle vara inne på samma spår. Att Det här handlar om att fullfölja Guds lag. Men vi ska notera att när Petrus säger det, hur går det för oss? Vi har lämnat allt, vi har följt dig. Så blir han inte tillrättavisad av Jesus. Han får ingen kritik. Så det är uppenbart att Petrus ställer inte den här frågan från det perspektivet som mannen har ställt sin fråga. Petrus lägger inte sitt uppbrott från rollen som fiskare som grund för sin frälsning. Men han konstaterar vi har sagt ja till din kallelse. Vi har lämnat allt och vi följer dig. Men det sker utifrån en position där de har erkänt att de behöver Jesus. Och där de är villiga att ledas av Jesus. Självklart har de jättemycket kvar att upptäcka och förstå. Vi kan säga att, att Petrus kan fortfarande vara ganska full av sig själv. Lite längre fram kommer han ju säga om alla andra sviker. Jesus du kan lita på mig, jag ska aldrig svika dig. Och sen sviker han honom. Men han är ju beredd att erkänna sitt svek. Han gråter över det och blir upprättad. Av Jesus. Så visst de har mycket att lära. Mycket att förstå. Ännu har Jesus inte dött och uppstått. Han har börjat tala om att han ska dö. Men lärjungarna har svårt att ta in det. Så visst de har en lång väg kvar i sitt lärjungarskap. Men frågan är ställd. Utifrån att de tillhör Jesus. Har ödmjukat sig under Jesus. Och följer honom. Så hur ska det gå för oss? Och det talas om de tolv. Vi ska notera. Att i det här tillfället så finns ju Judas där i gruppen. Och ännu så vet inte de andra lärjungarna, Men det kommer ju visa sig att Judas är i precis samma situation som den rike mannen. Han är full av sig själv. Han har sig själv främst. Han följer Jesus inte därför att han har ödmjukat sig under honom. För att han behöver Jesu nåd och att han vill följa honom. Utan av andra skäl. Och hans yttersta kärlek verkar vara pengar, precis som för den rike mannen. Han blev ju att vara kassör i det här gänget och, och ta hand om Jesus och lärjungarnas kassa. De hade en gemensam kassa, de behövde ju köpa mat och, och, och förnödenheter. Och Judas hade hand om det. Men han förskingrade, han tog för egen del. Och i slutändan väljer han att sälja Jesus för pengar. Så den rike mannen och judas sig två tragiska paralleller. Men de andra befinner sig i en annan situation. Och då svarar Jesus. Hur ska det gå för oss, säger Petrus. Och Jesus svarar är tre korta saker vi ska titta på. Han talar om en tidpunkt, han talar om en händelse och han talar om ett arv. Hur ska det gå för oss? Och Jesus säger, ni måste titta framåt Det kommer en dag vid världens återfödelse Hela historien rör sig mot en punkt Och världen ska födas på nytt Här används ett grekiskt ord som bara finns på två ställen Här i Matteus 19 och sen i Titusbrevets tredje kapitel genesis, som betyder att födas på nytt Att återfödas i Titus handlar det om den kristne som föds på nytt. Gud nyskapar oss i vårt inre. Och så är det här i Matteus 19. Se fram emot den punkt när hela världen ska födas på nytt. Då ska det bli tydligt vad som ska ske med er. Så han lyfter deras blick från deras situation just nu mot den yttersta punkten i världshistorien. Titta fram mot den punkten. Världens återfödelse. Då när världen föds på nytt ska något dramatiskt ske. En händelse. Nämligen att människosonen ska sätta sig på härlighetens tron. Det här är en referens till Daniel kapitel 7 om människosonen. Som förs fram inför Gud och som sätter sig på en tron. Och så tilldelas han ett rike som aldrig ska gå under och han ska regera. I evighet evigheters evighet. Och det kommer en dag när Jesus kommer tillbaka i härlighet. För att sätta sig på härlighetens tron. Och då ska lärjungarna sitta på troner med honom. Hur ska det gå för oss? Svaret är ju ni kommer att få en underbar frälsning. Ni ska sitta på troner tillsammans med människosonen. Och ni ska döma, säger han till de tolv. Israels tolv stammar. Det finns ett viktigt ord i, i Hebrebrevet. Det säger så här. talar om att allting har underlagts Jesus. Och så lägger författaren till ännu ser vi inte att allt är underlagt honom. Och det är sant. Titta ut i världen. Det ser inte ut som om Jesus är herre. Vi ser ännu inte att allt är underlagt honom. Men redan i den himmelska världen är Jesus upphöjd till herre. Och vi väntar på den dagen då det ska bli synligt på varje punkt i universum att Jesus är här när han sätter sig på härlighetens tron. Och vi som tillhör honom, vi ska lyftas upp för att sitta på troner med honom. Och så ska vi vara med och döma världen. Här talar Jesus om att de tolv ska döma Israels tolv stammar. Första Korintiebrevet talar om att Guds folk ska döma både änglar och den fallna världen. Tillsammans med Jesus. Han lyfter upp oss till sig. Den som hör ihop med Jesus kommer att nå en underbar frälsning. När världen föds på nytt och Jesus sätter sig på härlighetens tron. Så det finns en tidpunkt Världens pånyttfödelse Det finns en händelse När Jesus sätter sig på härlighetens tron Och det finns ett arv Som då ska utfalla Vi ska sätta oss på tron och med honom Och vi ska få evigt liv Det som hela den här händelsekedjan började med Hur ska jag få evigt liv Genom att höra samman med Jesus Och då ska vi få evigt liv Och så lägger Jesus till vi ska dessutom få hundrafaldig kompensation för allt. Som vi längst vägen har avsagt oss för hans namns skull. Hundrafaldig kompensation. Om man läser det här stället i, i parallellställena hos Markus och hos Lukas. Så säger Jesus man ska få hundrafaldig kompensation- och tänk efter att Gud har alla möjligheter i all evighet att kompensera vad än du har gett upp för himmelrikets skull. Markus och Lukas lägger till att vi ska få det redan här. Så det är någonting som utfaller redan nu och sen förstås utfaller i fullhet i evigheten. Många kristna har varit väldigt måna om att lyfta fram det här redan här. Och det står verkligen så. Och det finns alltid en djup välsignelse i att följa Herren. Men man ska vara försiktig här. Det här får inte tänkas inom vår själviskt vinstperspektiv. Att jag ger upp någonting för Herren för att egentligen få ännu mer. Det är ju inte så det fungerar förstås. Och om du tittar på Jesu ord här så är de förstås symboliska. Han talar om var och en som har övergivt far och mor. Nej, man kan ju inte få hundra nya i bokstavlig mening tillbaka, eller hur? Så det är klart att det här är symboliskt talat Men det finns en välsignelse redan nu Men det förstås upp till Gud hur han ger den välsignelsen Och så finns det en fullkomlig välsignelse när Herren kommer tillbaka Den välsignelse som vi får nu Tror vi ofta ska förstå i ett Guds perspektiv Alltså på det sättet att det är så många som får ge upp tänk, in, i våra tider nu så många med muslimsk bakgrund som tvingas eller som förkastas från sin far och sin mor, sina bröder och systrar eller hur? Därför att de säger ja till Jesus. Men redan nu så får de ju en ny familj i Guds rike. Får bröder och systrar. Och Jesus är väldigt tydlig, det här är min moder. Det här är mina syskon, Det här är mina bröder och systrar säger han och pekar på Guds folk. Du läser i Markus 3. Det är ju så många som har förlorat hem och hus för himmelrikets skull, men som har mött en generositet bland Guds folk. Så Jesus svar på Petrus fråga, det är Se fram emot tidpunkten när världens föds på nytt. Se fram emot en dag då Jesus sätter sig på härlighetens tron och upphöjer er. Se fram emot det eviga livet och den fullständiga kompensationen du ska få för allt du har förlorat längst vägen. Och därför är det här en söndag som sätter vårt fokus på det långa perspektivet. Det har vi lite svårt för i vår tid. Vi är väldigt fokuserade vid nuet. Hur känns det nu? Hur är mina känslor just nu? Vi är liksom en, en, en kultur av det omedelbara. Och Jesus säger, släpp det. Tänk på hur det ytterst är. Och hela bilden förändras. Och det kommer en dag när detta kommer att bli glasklart för alla. Idag är det förstås många kristna föraktade över världen. Och ses som de minsta. Och många andra. Sitter på pedestal och betraktas som de högsta. Men det är inte den sanna bilden. Det kommer då när allting kommer att vändas. Och det kommer att vara den bestående bilden. Och det är den bestående bilden vi behöver ha sikte på. Det finns ingen frälsning vid sidan om Jesus. Men i Jesus finns det en underbar frälsning. Här hjälper oss och Ta till oss ditt ord. Hjälp oss att ödmjuka oss under dig. Hjälp oss att följa dig. Tack för dina underbara löften om att inget är omöjligt för Gud. Tack för den frälsning som du har vunnit. Och här är den här förmiddagen så bekänner vi ditt namn och vill säga Herre, vi vill tillhöra dig. Vi vill följa dig. Stärk vår tro. Stärk vårt hopp. Ge oss det långa perspektivet för vår inre blick. I Jesu namn ber jag. Amen.